0: En cette fraîche fin d'après-midi de février 2024, Arnaud Rousseau, chef d'entreprise, chef de multiples entreprises, grand leader du groupe Avril et patron de la grande FNSEA, rentre d'une belle journée de travail. Mais avant de pénétrer dans sa belle demeure, Arnaud fait un détour par le chenil car il passe toujours voir ses beaux chiens qu'il aime tant.
1: Alors mes beaux chiens, vous avez bien joué aujourd'hui Attal Attal, viens là mon grand Oui c'est bien ça, mais oui t'es beau, tu cours vite en plus Mais oui toi aussi Macron t'es beau, toi aussi tu cours vite, oui oui, bon chien ça oui Mais c'est vrai qu'Attal il est plus jeune, il court plus vite Voilà, c'est bien ça Attal, c'est bien Et Féno il est où Il est pas là Féno Il fait la tête Féno Féno Bon c'est pas grave alors, mon grand Atal, t'as bien fait le discours comme je t'avais dit Mais oui, c'est bien ça C'est pas comme Macron qui a fait une grosse bêtise avec ses soulèvements de la terre, ça c'est pas bien Macron Non, non, non Allez les toutous, on va se faire beau pour le salon, on va aller voir les copains Vous avez un peu peur de vous faire taquiner par mes copains de la FNSEA Oh, mais ils aiment bien jouer mes copains Hein T'as un peu peur Atal Bon, écoute, on va envoyer Macron, lui il a l'habitude, hein Macron Mais oui, allez, allez, lève la patte Ouais, c'est bien ça. Allez, on va aller au salon d'agriculture et on va faire un, un bon discours, comme un grand, voilà, gentil, c'est bien. Et puis Attal, il ira mardi, quand ça se sera calmé. Et puis s'il y a un problème, on peut toujours envoyer Darmanin, hein Darmanin aussi, il est gentil avec son maître. Darmanin, viens mon chien-chien
2: Ces terres-là, elles vont être artificialisées. En France, c'est la surface d'un terrain de foot qui disparaît toutes les 7 minutes.
1: Vous avez le capital.
3: Achetez des forêts pour enraciner vos placements.
4: Eux, ils vont vite, ils ont que ça à penser de gagner des parts de marché tout le temps, alors que nous, bah...
3: Ils continuent à construire des trucs à la con, mettre du bitume partout et...
0: L'appareil policier a procédé à des perquisitions et des interpellations près de 9 personnes. Du pain et des parpaings
5: Lutte contre l'accaparement des terres en Bretagne et ailleurs.
6: Un ensemble d'actes de désobéissance civile, volontaire
7: et réfléchie.
8: Comme on dit, hein, fin du mois, fin du monde, il euh, y a quand même une passerelle qui a été lancée.
7: Si on veut un monde meilleur, il faut déjà qu'on ait un monde.
5: Salut tout le monde et bienvenue dans du pain et des parpaings, autour des luttes en Bretagne et ailleurs, contre l'accaparement des terres, l'agro-industrie capitaliste, le greenwashing, l'extractivisme des corps et des matières. De luttes, oui, nous allons parler aujourd'hui, et directement de celles et ceux qui travaillent la terre, les paysans et paysannes.
0: Il et elle se soulèvent depuis plus d'un mois et on essaye ensemble de comprendre pourquoi, comment et vers où on verra que ce n'est pas simple et dans nos recherches, on est passé par divers avis, divers sentiments et il reste beaucoup de questions en suspens.
1: Et pour ce numéro 14 de Dupin et des Parpins, voici l'équipe. Étienne, Marion. Romain. Et exceptionnellement, on n'aura pas d'invité avec nous sur ce plateau parce qu'ils et elles sont tous débordés par les temps qui courent. Mais on va passer une heure avec euh, des personnes interrogées qu'on vous présente tout de suite. Tu rentres par là
7: Salut Jules
1: Tu m'as envoyé ton chien en fait pour venir me chercher
7: Il est vraiment con ce chien. Ah j'ai
1: fait trois fois le tour du village encore
7: Eh bien je suis Julien Talek, donc je suis euh, paysan à, à Brégnilis dans les Monts d'Arrêt. je suis éleveur de, de vaches bio à l'herbe. Et je suis porte-parole de la Confédération Paysanne, du Finistère.
5: Alors Julien Talek, aussi appelé Jules, va nous parler de son point de vue d'éleveur dans un système herbagé, sans maïs ni soja, mais avec de l'herbe, ce qui fait de lui un paysan un peu plus autonome face aux fluctuations de prix et à l'agroéquipement. Et pendant l'émission, il nous parlera aussi en tant que porte-parole de son syndicat, la Confédération Paysanne, syndicat connu pour ses positions plutôt à gauche, écologistes et proche de mouvements de protestation comme les faucheurs d'OGM et plus récemment les soulèvements de la terre.
0: On va aussi entendre un autre Jules, Jules Hermelin, qui a été salarié de la Confédération Paysanne, qui a ensuite fait une thèse d'anthropologie sur les quotas laitiers, financée par la Conf, et on le laisse expliquer la suite.
8: Après ma thèse, j'ai passé un BTS agricole et j'ai travaillé comme salarié dans plusieurs exploitations, en transformation, en circuit long, en bio et en conventionnel. Et aujourd'hui, euh, j'aimerais bien m'installer en production euh, laitière, et me lever le matin et traire des vaches.
1: On a fait une interview de Jules à distance, mais grâce aux moyens techniques de Tiffaine, merci Tiphaine Jules sera parmi nous ce soir avec un joli son. On aura aussi avec nous Daniel et Michel, qui nous donnent des informations importantes sur leur métier, dans une ambiance de salon de ferme, sur fond de poil, qui souffle bien.
9: Avec un jeune ou deux là, que tu il aurait pu t'expliquer ça mieux que nous. On est dans les Côtes d'Armor chez Daniel et Michel, agriculteurs à la retraite qui avaient aussi
4: des vaches laitières.
9: Les, les jeunes éleveurs, là, maintenant, ils ont tellement de compte Et la paperasse, les papiers qu'il y a à faire, faut déclarer les veaux, faut... Ça, nous, on faisait aussi, déclarer oui. les veaux. Et... Oui, mais... Le... Les,
4: les plans de fumure sur l'ordinateur, je faisais aussi. Michel marquait sur une feuille. Dans chaque partiel, qu'est-ce qui Oui, mettait
9: les, les, la porte d'entrée, les fongicides... Ouais. Les... Et après,
4: moi, je, je transcrivais ça sur l'ordinateur.
5: Et enfin, pendant l'émission, on aura aussi l'éclairage de Gilbert Le Goff, porte-parole cantonale de la FDSEA, contact passé par un agriculteur sur un rond-point de Plébin, dans le Finistère Sud.
3: On est dans le centre Finistère, on est au cloître plébin et on est sur, sur la ferme ici, euh, que, je, que je tiens avec mon frère... Et puis un salarié qui, qui n'est autre que mon fils, mais qui est, parce, qui est qui aime bien ce métier-là aussi. Et donc, on produit principalement du lait, un peu de cochon aussi, et puis bah, des cultures sur, sur les terres qu'on qu exploite sur, sur l'atelier, pour l'atelier de lait en principal. Quand même.
1: Consonne. M, consonne, H, voyelle,
5: E. Jules, c'est à vous
1: euh, Non, je n'ai rien.
5: Et vous, Jules
1: euh, Moi, j'ai MHE.
5: MHE
0: Bah oui, maladie hémorragique et épisotique.
5: Maître Capello, vous confirmez
0: Oui, effectivement, c'est le nom d'une maladie transportée par un moucheron qui peut désormais survivre sous nos latitudes grâce au réchauffement climatique et qui touche les bovins.
1: Et oui, cette maladie surgit en septembre 2023 euh, en France. C'est l'une des origines du mouvement de protestation des éleveurs. Ça a commencé en Occitanie. À cause des coûts engendrés du retard pris dans la croissance des bovins, des frais de veto, des mesures sanitaires à mettre en place, les éleveurs du Sud-Ouest se sont euh, mobilisés et ils sont allés faire des actions diverses, notamment le retournement des panneaux routiers à l'entrée des villes pour exprimer symboliquement qu'on marche sur la tête. C'était à l'automne 2023 et ça s'est prolongé jusqu'à devenir le mouvement national de grande ampleur qu'on connaît depuis janvier.
0: Ok, on y retourne Consonne. N. Consonne. G. Consonne.
5: R. Alors, Jules
1: euh, Moi, j'ai GNR, gazole non
0: routier.
5: Encore un sigle Maître Capello, vous validez
0: oui, oui, le GNR, c'est le carburant utilisé dans les engins agricoles pour remplacer le fuel, car moins polluant. Lors de semis ou de labours, un tracteur peut consommer un plein de GNR de 200 litres par jour.
5: Avec la MHE, le GNR est, comme un écho de la crise des gilets jaunes, l'autre raison du mouvement paysan qui fustige la mise en place d'une nouvelle taxe sur ce carburant. Le gouvernement revient fin janvier sur la hausse de la taxe. On peut aussi citer comme origine récente la guerre en Ukraine, la sécheresse, l'accord avec le Mercosur, le Covid et l'inflation, qui ont mis certains et certaines agriculturistes sous une énorme pression et les ont précipités dans une détresse explosive.
1: Qui se concrétise dès le 16 janvier. Des manifs, dont une grande à Toulouse, à cette occasion fait notable. Le responsable de la FNSEA présent se fait carrément huer par les
0: manifestants et manifestantes. On écoute Gilbert Legoff de la FDSEA qui raconte comment il a rejoint le mouvement.
3: On a, on a suivi un petit peu le mouvement qui est venu un peu de, du, plus du sud-ouest de la, de la France là. On, on, on marche sur la tête, il retournait les panneaux des communes, on s'est regardé un petit peu, on s'est dit on y va, on y va pas. Bah, bien sûr qu'on y bon, on a pas réfléchi trop longtemps, on s'est dit, bah oui, on marche quand même sur la tête, parce qu'on voit bien qu'on nous demande de produire toujours. Euh, euh, plus blanc que blanc, le lait, euh, la viande de toujours de meilleure qualité, avec une traçabilité aujourd'hui qui est irréprochable, hein, euh, au moins sortie de nos fermes, et cette traçabilité qu'on ne retrouve même pas dans les magasins, dans les supermarchés, quand on va vérifier. Euh, alors on s'est dit, bah oui, on y va aussi.
0: Un autre élément de contexte, c'est aussi les futures élections professionnelles aux chambres d'agriculture et le salon de l'agriculture, qui doit ouvrir un mois plus tard, début janvier. Chronos... F... Mi-février, pardon. <rire>
5: Chronologiquement, du coup, suivent de nombreux blocages. Le 17 janvier, premier blocage routier sur la 64. Le 24 janvier, la conf annonce son soutien au mouvement. Le lendemain, Solidaire et la CGT annoncent leur soutien en espérant une convergence des luttes.
0: Voyelle. E. Consonne. G. Consonne. L. Voyelle. A. Voyelle. I. Consonne. M. Oui, oui, j'ai EGALIM.
1: Alors, la loi EGALIM issue des états généraux de l'alimentation. Elle dispose de deux volets, l'un concernant le revenu des agriculteurs, leur permettant de fixer le prix de vente en fonction des coûts de production, et l'autre verdissant l'alimentation collective. Les agriculteurs et agricultrices affirment dans leur mouvement actuel l'échec de l'application de la loi, malgré deux nouvelles versions de la loi en 2021 et 2023.
5: Alors, toujours chronologiquement, le 26 janvier, Gabriel Attal déclare en Haute-Garonne une série de mesures d'urgence, des sanctions pour les entreprises qui ne respecteraient pas les dispositions EGalim, mais aussi un renoncement à la hausse de la taxe sur les Génères, on en a parlé avec ristourne à la pompe, 50 millions d'euros pour les éleveurs touchés par la maladie hémorragique épizootique. 50 millions d'euros pour le bio, un doublement des aides pour les agriculteurs et agricultrices touchés par la tempête en Bretagne, et un soutien à la viticulture.
0: Malgré cette annonce, le mouvement continue avec les 27, 28, 29 janvier, respectivement le siège de Paris, le blocage des accès routiers et du marché de Rungis. Le 30 janvier, la Confédération paysanne appelle à bloquer les centrales d'achat et la grande distribution. Puis le 1er février, la FNSEA et les jeunes agriculteurs appellent à suspendre la mobilisation, au contraire de la Confédération Paysanne qui continue les actions sur les enseignes de la grande distribution.
5: Ok, on vous en fait un dernier avec N-O-D-U.
0: Moi, moi euh, Nodu, nombre de doses unité, indicateur de suivi de recours aux pesticides. Après la mise en pause du plan écophyto cet indicateur est abandonné le 21 février au profit de l'indicateur européen HRI-1.
1: C'est toute une tambouille technique sur l'usage des pesticides, néonicotinoïdes, glyphosate, etc., conditionnée par les objectifs de plans plus vastes comme le Green Deal à l'échelle européenne et la stratégie de la ferme à la fourchette sur l'alimentation en France, avec des conséquences économiques et organisationnelles différentes sur les petits, les gros, les bio, les conventionnels. Et chaque fois, les ambitions sont revues à la baisse, voire carrément abandonnées, sous le prétexte de la concurrence mondiale ou de la productivité.
5: Chronologiquement toujours, ce même 21 février, une bande d'énervés de la Confédération Paysanne occupe le siège de Lactalis à Laval pour foutre le zbeul. Le lendemain, Greenpeace lance plusieurs actions spectaculaires contre les groupes Avril, Leclerc, LDC, Lactalis Nestlé, Bayer, avec des banderoles agrobusiness coupable » et agriculteurs exploités et le déboulonnage de leurs enseignes. Le 24 février, c'est le salon de l'agriculture un peu chahuté.
0: Et comme on se lasse pas des sigles et que derrière les normes se cachent des enjeux énormes, on sort de studio pour aller demander à Jules Talec comment ça se traduit dans le quotidien et dans l'engagement d'un agriculteur. En l'occurrence, on va parler des mesures agro-environnementales, les MAEC.
7: Euh, historiquement, en fait, on était payé euh, les premières aides étaient des aides aux, à la production, à produire du maïs, à produire des céréales. C'est pour ça que dans les plaines céréalières, ils ont des aides qui sont assez importantes. Ensuite, on a inventé dans les années 90 des aides, euh, plus des primes à l'herbe pour les gens qui font de l'herbe, qui touchaient très peu d'aides PAC à l'époque. Et de fil en aiguille, ces aides, ces primes à l'herbe, qui sont plutôt le second pied de la PAC, sont devenues petit à petit euh, des surfaces fourragères en intrants et puis des MAEC. Quand les vaches ont arrêté de manger de l'herbe, c'est en 1947, après la Seconde Guerre mondiale, avec les accords de libre-échange euh, du plan Marshall, on s'est mis à importer du soja euh, détaxé euh, d'Amérique. Et euh, le retour à l'herbe c'est un petit peu fait dans les années 90, avec Lou Pincec, qui est décédé il n'y a pas longtemps, là, qui était ministre de l'agriculture à l'époque, avec un euh, ministre de l'environnement qui s'appelait Dominique Voinet. Donc ils ont mis en place ces primes à l'herbe qui sont devenues, comme je disais, euh, les Maec. Et donc c'est un système qui, qui marche très bien, qui a été beaucoup étudié, notamment par le CEDAPOC et un SIVAM, le SIVAM des Côtes d'Armor. Avec un monsieur qui s'appelle André Pochon, on a remis du, du, du trèfle dans les prairies parce que le trèfle, ça capte l'azote de l'herbe pour le remettre dans le sol pour faire pousser de l'herbe plutôt que de mettre de l'azote chimique. Et donc on a un système qui est archi éprouvé, qui est le système herbagé. Euh, voilà, on nourrit nos vaches uniquement avec de l'herbe et puis du foin l'hiver. Donc ça évite d'avoir du maïs, ça évite d'avoir du soja, ça, évite, ça fait sortir les vaches plutôt que d'avoir des bâtiments qui coûtent extrêmement cher à construire et tout ça. Et tout ça. Donc tout ça, c'est des systèmes euh, qui marchent super bien et euh, qu ont un défaut, comme c'est qu'ils sont très dépendants euh, de ces aides-là. Ça peut représenter sur des, des exploitations, notamment en production de viande, comme la mienne, euh, jusqu'à presque 30% du revenu. Donc on est ultra dépendant de ces aides. Mais en contrepartie, euh, c'est du bonus pour euh, la biodiversité, pour l'environnement, pour euh, les conditions de travail, et a priori pour le salaire aussi, parce qu'on a le double avantage. On ne fait pas forcément fortune avec ces aides-là, mais on est sur des systèmes qui sont très économes, aussi en en mécanisation, donc, on a beaucoup moins de charges de mécanisation. Et ça nous permet de vivre tout à fait correctement avec une charge de travail qui est un peu moindre, quand même, que sur un système, euh, euh, on va dire, conventionnel au euh, maïs soja. quoi. Or, euh, pour obtenir ces aides-là, comme c'est le second pil pilier de la PAC, c'est quelque chose qui se renégocie tous les cinq ans, qui dépend un petit peu, en théorie, de, de Bruxelles. C'est ce que nous disent, en tout cas, le ministère de l'Agriculture. Mais, euh, mais c'est surtout les États, après, qui vont faire leur choix, et à chaque fois, tous les cinq ans, on est obligé de ressortir, enfin les paysans herbagés, les paysans bio, on est obligé de ressortir dans la rue. Là, on s'est on donc mobilisé comme depuis septembre. Une première fois au SPAS, qui est le salon de l'agriculture breton, en septembre. Une deuxième fois dans les quatre préfectures bretonnes, en début octobre. Une troisième et une quatrième fois à Saint-Brieuc, puis... À Paris, on est monté à Paris, je suis même au ministère de l'Agriculture, et enfin on s'est remobilisé, euh, enfin il y a eu au moins 8 ou 10 mobilisations avant d'avoir une réponse euh, positive sur cette aide qui, euh, qui va bien nous être versée là en mai prochain. Donc, ça c'est une victoire, on peut dire. Ça c'est une victoire, ouais, ouais, et puis surtout c'est une victoire pour un modèle euh, qui est vraiment intéressant, quoi, qui est vraiment, qui vraiment le bon sens.
5: Alors, bravo Jules et Jules pour ce déchiffre et des lettres 100% gagnants. Jules nous a fait quelques acrobaties virtuoses en plaçant CIVAM, C-I-V-A-M et CEDAPA, c -E -D -A -P -A, dans sa prise de parole, et on l'en remercie. En attendant le mois prochain pour une nouvelle partie en diablé on va dépasser les acronymes et voir ce qui se cache parfois derrière, des normes.
1: Une partie des agriculteurs qui manifestent depuis le début du mouvement dénoncent effectivement des normes qui les étouffent la plupart du temps sont visées des normes environnementales et sanitaires qui sont perçues comme punitives. Pendant que certains, certaines se noient sous le millefeuille qu'elles constituent, d'autres décrivent cette standardisation comme une mise à mort des petits agriculteurs et petites agricultrices qui doivent s'endetter toujours plus pour se mettre en conformité, opérant ainsi une sélection par le haut des exploitations les moins en difficulté.
0: D'un autre côté, certaines normes environnementales sont soutenues par des agriculteurs et des agricultrices puisqu'elles sont garantes que la production ne se fasse pas dans n'importe quelles conditions, qui pourraient être par exemple celle de faire de l'argent à tout prix, avec les impacts que cela fait peser sur l'environnement et la santé. On écoute ce qu'en disent nos cinq interviewés.
9: Les céréales, ils ont des normes. Les légumes ils ont des normes. Euh, les laitiers, ils ont les, des normes. Les laitiers, ils ont des normes. Les cochonniers, ils ont des normes. Le, le président Rousseau, là, il a 700 hectares, maintenant. Celui-là, il s'en fout complètement des petits agriculteurs. Celui-là, il, bon, il est, il est président de la FEDE. Il est président de, des oléagineux. N'importe comment, tu vas sur Internet, tu vas avoir son pénigré. Après, tu vas le trouver dans les banques. Tu vas les trouver dans les coptes. Au conseil départemental. Après, tu le trouves euh, tu le trouve partout, même. Après, tu le trouves... Euh, il est à la chambre d'agriculture. Hein, hein. Et ces gens-là, ils, 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 ils... Comment je te dirais Ils ont un rôle, soi-disant, pour défendre, mais c'est pas, pas des gars de 700 hectares qui vont défendre le petit éleveur. Déjà, il n'a pas les mêmes normes. Mmh.
3: Je ne vous fais pas la description du bureau, ici. C'est un peu la cacophonie, mais il y a des papiers partout. Et euh, on est un peu... Euh... Excédé par toujours ce, ce rouleau compresseur qui nous amène des nouvelles normes. On a à peine le temps de faire un. On n'a même pas fait de bilan sur certaines normes qu'on nous ramène une nouvelle norme qui vient par-dessus, écraser l'ancienne, faire mieux encore, faire toujours plus, et puis toujours Il faut toujours se justifier. C'est. Euh, ouais, non, c'est même, même pas concevable. Nous, on n'en peut plus, quoi. Enfin, et aujourd'hui, on continue, on continue. Alors, nous, on a dit là, stop, quoi. On a une distorsion de concurrence au fait parce que toutes les normes qu'on nous impose c'est forcément des charges en plus et euh, bah, aujourd'hui on, on peut plus quoi on peut plus faire donc euh, c'est une distorsion de concurrence parce que ces produits-là qui rentrent n'ont pas ces normes-là qu'on a nous donc ils n'ont pas n'ont pas eu ces charges supplémentaires donc euh, bah forcément ils peuvent rentrer à 30 ou 50 moins cher que ce que nous on produit en France sans parler des, des normes sociales quoi Qu'ils qu ont dans ces pays-là où euh, bah, ils sont. C'est sûr, les salaires sont moins élevés, donc les charges sociales, il n'y en a quasiment pas à fois. Donc euh, forcément, les le produit final, euh, il coûte moins cher à produire, quoi. Même avec le transport.
7: <rire> La dernière PAC, là, on... donc en 2023, euh, c'est un peu verdi. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle hein, que la PAC se verdit, sauf que comme ça, ça se passe d'abord à Bruxelles, ensuite à Paris, donc c'est aux haut fonctionnaires qui, qui mettent ça en place, ils sont pas toujours sur le terrain. Donc ces normes-là, elles partent d'un début d'une bonne idée, mais elles sont pas toujours, euh, déjà, elles sont pas facilement applicables. À partir du moment où c'est des normes, où ça se passe dans un bureau, euh, sur le terrain, ce n'est pas toujours pareil. Et euh, pour beaucoup d'agriculteurs, euh, ces normes-là peuvent devenir des contraintes, notamment s'ils ont des, des systèmes, eux, qui ne sont pas engagés sur de l'agroécologie comme euh, peuvent l'être certains systèmes, notamment euh, les systèmes euh, d'agriculture durable qui existent depuis euh, 20-30 ans, euh, ou, ou en bio aujourd'hui, qui sont des systèmes souvent herbagés, choses comme ça. Pour ces systèmes-là, bon, c'est moins un problème, les normes environnementales du moins. Après, il y a aussi les normes sanitaires qui là vont, à l'inverse, plutôt impacter les, les systèmes les plus respectueux, c'est-à-dire les systèmes qui font du plein air. Alors on empêche aujourd'hui, les, les, pour des raisons de grippe rivière ou de peste porcine, on empêche les animaux de, de sortir, donc les poulets et les cochons. On est obligé des, ça coûte extrêmement cher de, de mettre en place des, des barrières pour qu'ils ne puissent pas avoir de contact avec la faune extérieure. Et ça, ça coûte très cher aux petits élevages. Alors que les gros élevages industriels, par contre, sur ce coup-là, ils sont comme c'est un tout à intérieur, ils n'ont pas de problème. Enfin, ils en ont d'autres, mais pas seuls en tout cas.
8: Oui, il euh, y a euh, une, des normes qui arrivent de beaucoup trop, euh, avec énormément de bureaucratie, avec un surcroît de normes, et c'est clair. Euh, avec en plus des tas de gens qui gagnent énormément d'argent juste pour venir contrôler comment tu bosses. Et du coup, ça, en fait, c'est complètement euh, insupportable, et ça, il faut complètement le transformer. C'est bien, d'une certaine manière, de commencer à, à poser la question euh, des, des normes environnementales, de dire « bah en fait, cette responsabilité, c'est pas que les paysans, c'est l'entièreté de la société aussi qui doit l'assumer. » Mais sauf que euh, la forme prise par cette revendication, euh, je l'ai trouvé euh, un, un truc de oh, « laissez-nous bosser tranquille bah, ». Non, ce pas ça la question. La question elle est beaucoup plus importante que ça. En fait, les normes elles sont importantes. Si on n'avait pas de normes, on aurait là aujourd'hui... Euh, pour nous en Bretagne, des épandages de lisiers là, au printemps qui pourraient être complètement dégueulasses et dévastateurs. Du pain et
1: des parpins, une émission un peu hors normes.
5: Alors voilà, on a entendu qu'au-delà de l'image des agriculteurs pas contents qui veulent produire plus sans normes, comme cela a pu nous être présenté pendant le mouvement, on entend que le besoin est criant que les normes soient moins déconnectées de la réalité des fermes, quelle que soit leur taille, et moins imposée par le haut avec toutes les paperasses et les contrôles qui ajoutent des heures de travail administratif aux journées de travail bien remplies des paysans et des paysannes.
0: On a entendu aussi ce besoin d'une harmonisation des normes dans les échanges internationaux pour éviter que les imports issus de pays aux normes moins contraignantes tirent les prix vers le bas. Même si c'était dans la bouche d'un porte-parole FDSEA, on retrouve cette problématique dans les revendications de la Confédération Paysanne qui demandent, dans une synthèse de leurs revendications, je cite « des mesures de simplification administrative qui n'affaiblissent pas les normes protectrices pour la santé, l'environnement et nos droits sociaux, mais aussi, et en plus d'une suspension immédiate des négociations de nouveaux traités de libre-échange comme celui avec le Mercosur », une harmonisation vers le haut des normes au niveau européen avec des objectifs ambitieux sur le plan de la protection sociale, de la santé et des écosystèmes.
1: Dans ce même document, on trouve en premier lieu ce qui concerne le revenu des paysans avec les, des revendications comme l'instauration du prix plancher au niveau de notre prix de revient, de leur prix de revient donc, euh, coût et rémunération du travail incluant les cotisations pour tous nos produits agricoles via une loi contraignante et efficace pour le revenu paysan. Ceci est indispensable en complément de l'application stricte de la loi EGalim, qu'on a vue tout à l'heure. Légitimement, nous exigeons d'être rémunérés euh, pour le cœur de notre métier de producteur d'alimentation. Nous ne voulons pas d'une réponse via la production d'énergie et leur rente associée.
4: Bah moi, j'ai 145 euros de retraite de la ferme pour 22 ans. Ouais. 145 Ouais. Ah oui, c'est pas, pas beaucoup. Ouais. Hein en tant que femme d'exploitant agricole, puisqu'il était en individuel. Et lui, il a 500 de la ferme, il a 545.
8: Les revenus paysans, c'est une question qui est franchement euh, très compliquée pour tout le monde. Il y a une énorme hétérogénéité des revenus dans ce dans ce milieu on a euh, euh, un tiers des gens qui gagnent bien leur vie qui arrivent à prélever on va dire euh, je dis c'est euh, à la louche hein, 2000 euros plus de 2000 euros par mois un, un tiers euh, qui s'en sort correctement il payent les factures et puis ils sortent un bon smic on va dire avec les avantages en nature parce que tu gères ta boîte donc du coup euh, tu as l'essence ce genre de truc qui est payé directement par par la ferme et puis tu as euh, un tiers qui est en grosse galère c'est-à-dire que c'est des gens qui peuvent être en dessous de 1000 euros par mois euh, en prélèvement personnel, c'est-à-dire en salaire. Maintenant, si on parle de rémunération, parce que le revenu, c'est aussi une donnée comptable, et que, en fait, euh, du coup, quand on parle de revenu paysan tel qu'enregistré comptablement par l'État, et etc., euh, bah, ce n'est pas du tout représentatif de ce que les gens se prélèvent. On peut avoir un, un résultat comptable proche de zéro avec quelqu'un qui va se prélever euh, au mois le mois euh, 2 000 euros par mois. Quoi. Il y a des stratégies de défiscalisation avec les paysans qui, aidés de leur centre comptable, euh, baissent artificiellement le résultat pour éviter de payer trop de cotisations à la MSA.
5: Définition de MSA, Maître Capello
0: Oui, très cher MSA, trois lettres, Mutualité sociale agricole, c'est l'organisme qui gère les protections sociales des travailleurs et travailleuses agricoles. C'est donc la caisse à laquelle ils cotise pour la retraite, la famille, l'assurance maladie, les accidents du travail.
5: Merci Maître, on retourne avec Jules.
8: C'est pour ça qu'il y a la question de la rémunération du travail, donc dedans c'est combien tu te prélèves par mois, combien tu cotises pour pallier à un accident du travail, pour, pa enfin pour partir en retraite, etc. Donc ça c'est la rémunération du travail en tant que tel, et après on a la rémunération des capitaux. Et quand on part à la retraite, on a une exonération d'impôts sur la plus-value qui est assez importante quand on est paysan, et donc du coup tout ça, ça rentre dans nos poches directement faut pas imaginer que non plus c'est des millions d'euros. Enfin, Il y en a qui espèrent, on va dire, comme ils disent, réaliser leur capital et vendre leur ferme à un million d'euros, tout compris. Donc C'est-à-dire euh, les terres, le bâtiment, le cheptel, le matériel, etc. Euh, mais ça, ça représente quand même entre 200 et, et 400 000 euros si tu arrives à vendre, euh, qui t'arrive directement dans la poche. C'est pas rien, mais bon, en face, on a... Une retraite qui est, qui est très faible. En moyenne, on est entre 800 et 900 euros par mois de retraite pour les paysans. Il y a des gens qui arrivent à vendre, d'autres qui n'arrivent pas à vendre. Il y en a qui sont sur la côte. Du coup, ce qu'était euh, une petite maison en pierre pour les cochons, ça devient un super gîte que tu peux louer à des touristes allemands super chers. Enfin, en fait, <rire> il y a une énorme diversité de situations. Mais l'analogie avec le monde ouvrier, en fait, euh, aujourd'hui... Euh, après 40-50 années de, de, de modernisation et d'entrée de la paysannerie de manière massive dans le capitalisme, elle s'arrête quand même au patrimoine. Hein.
10: Ça fait un bail que je taffe moi Je suis loin d'être paresseux Je commence à connaître les ficelles comme un avocat véreux Je sais que les murs ont des oreilles et que la colline a des yeux Si le chêta m'envoie ses sbires et bah je passe un deal avec eux J'avance en bon à force de trébucher Je suis à la bergerie, je suis pas en train de me palucher De façon de mandatier, le futur est annulé Mais y'a du rhum dans les rêves, de la oui dans le calumet Ça fait quand même quelques piches que j'ai besoin de vacances Y'a mon place dans leur fiche, dans leur fichier je crée des latences Mais je fais pas dans la délinquance, je suis pas sûr que la vie est un sens, mais je peux dire qu'elle est intense et vas-y, danse. C'est toujours ça de prix les petits moments de bonheur, ça recharge les batteries. C'est quand même assez rare que la vie fasse des gâteries. Juste une pensée pour ceux qui sont partis. Y a de l'élevage, de la verdure, je C'est tous les champs que tu vois quand tu passes en voiture, tu m'as peut-être vu te faire signe. J'ai levé les doigts mais j'ai gardé l'esprit, me fais pas susceptible. Bon bah que y'a pas fait qu'il rallume le stick ah. Y'a de l'élevage de la verdure je t'explique yeah. C'est tous les champs que tu vois quand tu bats en voiture Tu m'as peut-être vu te faire signe yeah. J'ai levé le doigt mais j'ai gardé l'espace mais yeah. fais pas de susceptible ah. On voit l'instru que je C'est dans la nature que je yeah. J'suis Je suis dans le limousin, v'là le pays exotique yeah. Mais parfois je bois du noir comme un exgotique yeah. Cigarette conique yeah. Versus des chronique chroniques yeah. délire néphrotique yeah. Dans un brouillard de fumée toxique yeah. Je m'interroge sur les vérités cosmiques yeah. J'aimerais bien voir comment s'en sort Bolloré Osmique yeah. Réalité dystopique Ma traque télescopique, j'en t'as moins de revenu que le prix d'un menu de resto chic On se tape pour des miettes, les vrais riches ont le temps J'avance face aux tempêtes Comme la horde du contre-vent Je vais pas rager pour rien Mec écoute bien les sales coups les coups de main Ce qu'on m'a donné je compte le rendre L'alcool me désaltère Même y les artères Je prépare le soulèvement Toi tu soulèves des haltères Le plus du reste à faire C'est peut-être la faute à Voltaire Mais j'pensais qu'à me relever Chaque fois que je suis tombé par terre Et de l'élevage de la verdure je t'explique C'est tous les gens que tu vois quand tu passes en voiture, tu m'as j'ai levé le doigt mais j'ai gardé le me fais pas le susceptible Pendant que a pas de feu qui rallume le stick y a de l'élevage, de la verdure, je t'explique yeah. C'est tous les champs que tu vois quand tu passes en voiture Tu m'as peut-être vu de faire signe yeah. J'ai levé le doigt mais j'ai gardé le me fais pas le susceptible ouais. On voit l'instru que je c'est dans la nature que je kick M-A-N-T-I-A i la prod yeah. yeah. m yeah. R <rires> t du
5: pain et des parpaings, une émission qui fait gâcher ton troupeau.
6: Est-ce que les agriculteurs ont le droit de revendiquer Est-ce qu'ils souffrent Oui, ils souffrent et ils ont le droit de revendiquer. Est-ce qu'on doit les laisser faire sans envoyer les CRS Oui, en tant que ministre de l'Intérieur, à la demande du Président et du Premier ministre, je les laisse faire. Euh, Bloquer la circulation, c'est illégal. Public. Sans prendre un établissement public, c'est illégal. Enfreindre la liberté de circuler, c'est illégal. Est-ce que, est -ce que les agriculteurs s'en prennent aux policiers ou aux gendarmes est-ce qu'ils s'en prennent aux bâtiments publics Est-ce qu'ils mettent le feu aux bâtiments publics Ce n'est pas le cas. Voilà, donc j'ai rappelé, non, ce n'est pas le cas. Il y a eu... Vous avez vu les images à Bordeaux devant la préfecture -moi, je suis Ils n'ont pas défoncé la grille d'entrée. Moi, je suis élu dans un territoire où il y a aussi des agriculteurs. Je suis habitué aux coups de sang et légitime de ceux qui souffrent et qui ne gagnent pas beaucoup d'argent. Vous voyez le sens de et ma qui qui question, question Deux poids, de mesure Non, il n'y a pas de poids, de mesure. Quand on tire au mortier d'artifice, qu'on attaque à la tronçonneuse ou à la boule de pétanque sur les forces de l'ordre, comme c'est le cas parfois d'écologistes radicaux, évidemment je fais intervenir à les forces de l'ordre. Et d'ailleurs, je m'étonne aujourd'hui que les écologistes qui mettent des normes, sont prêts à détruire les bassines, euh, dénient finalement le travail de nos agriculteurs, aujourd'hui en soit leur porte-parole. Ouais,
10: ouais, ouais c'est bon, c'est bon viens, viens oh, oh les, oh. Ah,
9: Ils
1: après ce petit passage d'Armanin, promis, on vous en remet pas, on va décompresser tranquillement et réécouter un petit peu euh, nos cinq interviewés pour euh, la deuxième partie où on va faire un peu l'analyse euh, du mouvement.
9: Les syndicats disent manifester, mais il ne faut pas oublier que tous ces, les, la, la tête de la l'infini et tout ça, ont signé tous ces accords-là, et les politiques... Ça, ils disent pas que c'est eux qui ont, qui ont voté la, la taxe GNR, c'est la Fédé qui, qui a signé ça, les, les gel c'est eux qui ont signé ça. Il euh, y a beaucoup de trucs, les, ils signent ça, et les politiques. n'entends hein. pas parler des autres syndicats, les autres syndicats inexistants. Aujourd'hui, Macron, il a rendez-vous avec les, les CDGA et, les, FNSEA. et, et la FNSEA, c'est les deux syndicats majoritaires. Mais il faudrait demander l'avis de... La CA
4: 47 et tout ça aussi Oui, ouais, et la, confé la... la... la Confédération. La
9: confé Mais bon, tous, les, tous ceux qui sont en tête des syndicats, là... C'est gros, hein C'est moi d'abord et les autres après.
8: Pour moi, ce, 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 ce mouvement-là paysan qu'on observe depuis quelques semaines, avec des mobilisations contre euh, le système de grande distribution et contre la industrie, et des mobilisations devant les MSA, ça montre euh, en fait toutes les tensions euh, provoquées par les contradictions internes ou euh, on va dire les injonctions un peu contradictoires. Et l'injonction contradictoire, elle vient du fait qu'on ben, te dit euh, « euh, sois indépendant, tu, tu vas gérer ton patrimoine, tu vas pouvoir te rémunérer sur ton travail et en même temps rémunérer ton capital ». Et, et, et c'est ça le sens économique du métier. Sauf qu'en fait, tout le monde ne peut pas y arriver, tout le monde ne peut pas sortir gagnant de ce jeu-là. Le traitement statistique et, et politique euh, des agriculteurs en France est problématique parce qu'en fait, il homogénéise et il fait croire à une classe sociale, alors même que ce n'est pas du tout une classe sociale, mais que c'est plutôt un univers de travail structuré par des hiérarchies internes euh, avec on va dire euh, en bas de l'échelle tout en bas de l'échelle les petits maraîchers et tout en haut les grands céréaliers de la bosse. avec euh, dans le Finistère euh, chez nous les laitiers euh, du nord Finistère qui sont pas du tout euh, sociologiquement les mêmes que ceux du sud avec les légumiers du nord Finistère qui ont un pouvoir politique et économique euh, démesuré sans parler des hiérarchies entre productions mais euh, même au sein des productions, euh, des gens qui partent de rien et d'autres qui euh, créent des fermes euh, avec euh, déjà un patrimoine, avec euh, certaines personnes qui ont un énorme capital culturel et social, dont ils profitent et ils bénéficient et qui peuvent du coup créer leur, des activités extrêmement florissantes. Enfin, on a un panel de situations qui est extrêmement large. Et du coup, quand moi, on me ramène dans des entretiens... Ah, un truc un peu misérabiliste de « Ah ouais, les pauvres paysans, ils se mobilisent parce qu'ils sont forcément surendettés, etc. » Il y en a qui sont surendettés, mais la vérité, il y en a certains, ils ont choisi de se surendetter parce qu'ils voulaient être plus gros que les voisins. Et à un moment donné, ces paysans surendettés qui sont en train de balancer de l'amiante sur les piquets de grève, c'est aussi eux qui empêchent l'installation d'autres types d'agriculture dans leur territoire. Pas tous, mais certains.
9: Plus tu fais du chiffre d'affaires, plus tu payes. C'est pour ça qu'on dit, dans les fermes, il y a des tanks à de tracteurs, ils sont obligés d'investir ou bien ils sont plombés elle a aimé ça. Ouais, à la Mais à la fin ça. du compte, peut-être serait mieux d'être plombé, peut-être, euh, certains que qu'investir comme font certains aussi dans le matos. Là, hein. Car tout ça n'est pas bénéfice d'être non plus. Hein. Mais bon, ça c'est bon,
4: la rue de voir. Hein. Ah bah oui, et par rapport aux impôts aussi,
9: Pareil, hein. Des fois j'aime mieux payer plus, un peu plus de messages et d'impôts qu'investir dans des outils que te, qui ne te, te, sont pas rentables non plus. <coughs> Car c est, c est, c est, ces outils-là, c'est coûteux par rapport à, au, au boulot que tu fais avec eux.
8: Donc on pourrait avoir une sorte de lecture sociologique un peu paternaliste là, à dire « Oh là là, les pauvres pocasses euh, ils travaillent comme des oufs et tout euh, ». Ils sont sélectionnés entre eux. Et en fait, ils ont, ils sont, ils sont, ils sont, il y a eu un truc cannibale euh, dans la population agricole. Et que là où c'est de leur responsabilité à toutes et tous politiquement, c'est quand on donne le pouvoir à des gens qui nous écrasent, au sein de la FNSEA ou au sein des coopératives agricoles, et qu'on continue euh, euh, de croire à ces rêves, de, euh, à ces succès stories de « je suis parti de rien et je suis devenu Bolloré », qui est un truc, un imaginaire qui peut être structurant euh, dans une partie de la population agricole, et bien à ce moment-là, euh, évidemment que ça finit en désastre pour beaucoup.
0: C'est pas, pas très étonnant. Peut-être qu'en dépit du tableau assez dur que dresse Jules Hermelin, on peut voir dans ce mouvement des signes qui présagent d'un changement dans les mentalités. On a pu voir une certaine fronde par rapport aux grands syndicats comme la FNSEA, avec la dénonciation de sa présidence par un agro-industriel de nombreuses fois remise sur la table. Mais surtout, ce mouvement semble être un cri des petits agriculteurs et des agricultrices qui dénoncent les inégalités par rapport au reste de la population, mais aussi au sein de leur profession. On peut espérer qu'une conscientisation de la lutte des classes dans le domaine agricole opère à partir de ce mouvement et qu'elle amène à inverser les rapports de force.
5: Pour ça, il faut que le tiers des agriculteurs et agricultrices les plus pauvres puissent sortir la tête de l'eau et ça passe par un revenu décent. Et à ce niveau-là, la Confédération Paysanne a obtenu récemment un engagement du gouvernement qui correspond à une de leurs plus fortes revendications, celle d'avoir des prix planchers de vente des produits agricoles au niveau du prix de revient des producteurs et productrices. Ça ne reste qu'un engagement à voir comment ça se concrétise et, mm -mm. et si ça se fait vraiment.
1: Même si Arnaud Rousseau a taxé cette mesure de soviétisation de l'agriculture, et même si on peut encore imaginer que cette mesure soit un coup de com' qui n'aura que peu d'implications concrètes, on voit que la lutte porte ses fruits. Parmi les nombreuses autres revendications de la CONF, euh, voilà quelques exemples de ce qui, selon elle, euh, pourrait améliorer les conditions de vie et de travail des paysans paysannes.
0: Par exemple, la régulation des marchés agricoles pour stabiliser et sécuriser les prix agricoles.
5: L'instauration de prix minimum d'entrée sur le territoire national fixé au niveau des prix de revient.
1: Une hausse massive de l'accompagnement des agriculteurs et agricultrices dans la transition agroécologique.
0: Euh, la répartition de la politique agricole commune, dont parlait Jules Talek, euh, qui est une politique euh, européenne, qui doit être revue et être beaucoup plus égalitaire en soutenant les actifs sur les fermes, c'est-à-dire les gens qui travaillent et non pas des subventions à l'hectare, qui favorisent les, les fermes les plus grosses.
5: Euh, encore l'arrêt immédiat de l'artificialisation des terres agricoles, qui sont cause d'aggravation du dérèglement climatique, d'affaiblissement de la souveraineté alimentaire, et de la mise en péril concrète des fermes concernées. Et en ça, on peut citer le projet d'autoroute Castres-Toulouse, la 69.
1: Là, et enfin, la mise en place d'une expérimentation de la sécurité sociale de l'alimentation pour lutter contre la précarité alimentaire et rendre
0: effectif l'accès à une alimentation de qualité pour toutes et tous. On va écouter deux actions euh, organisées par la Confédération Paysanne ces derniers temps. La première, c'était le 2 février, alors que quelques pneus brûlent encore sur les ronds-points. Les adhérents de la Conf du Finistère organisent un événement à Carré. Puis on partira en reportage sur une action d'une plus grosse envergure il y a une dizaine de jours.
7: Donc Tout naturellement, la Confédération Paysanne, euh, <rire> du moins au niveau national, a essayé euh, aussi de, de rejoindre ce mouvement-là. Nous, dans le Finistère, on est resté un peu plus prudent et on a le temps de s'organiser pour... Euh, faire ce qu'on a appelé une, une chandeleur à, à carré. On a préféré faire des crêpes, nous, que de cramer des pneus. Bon, on n'a pas réuni énormément de monde, mais on a réuni 200 personnes. Et pour, on a choisi carré parce que c'est... Euh, déjà, il y a une usine euh, laitière qui s'appelle Sinutroc qui une usine qui servait à faire du... Euh, qui a été montée par des Chinois pour faire du lait en poudre. Bien sûr, les Chinois, ils avaient peut-être besoin de, de lait en poudre, mais c'était le, le but principal, c'était de mettre en concurrence les marchés, le marché... Euh, Breton euh, en l'occurrence et le marché, les marchés habituels où se fournissent les Chinois, c'est-à-dire euh, en Nouvelle-Zélande principalement. On sait très bien qu'en Nouvelle-Zélande produire du lait, ça coûte beaucoup moins cher qu'en Bretagne. Donc pour eux, c'est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus près d'aller en Nouvelle-Zélande. Mais ils ont quand même ouvert des usines en France pour euh, pour mettre en concurrence les paysans entre euh, entre des, bah, les différents continents. Donc c'est vraiment cette mise en concurrence là, nous, qu'on a tenu à dénoncer en allant à carré. Et... Carré, un autre symbole, c'est qu'il y a aussi la RN 164, qui est l'axe central, qui rejoint Châteaulin à Rennes et qui est vraiment la route de l'agro-industrie. Ça part de l'usine doux, ça passe par l'usine Sinutra et par le bassin de Lodéac. C'est vraiment le désenclavement du, du centre-Bretagne, mais plutôt sur un mode de l'agro-industrie, c'est l'exportation de nos produits bretons. C'est vraiment Pour nous, ça va dans les deux sens. Il y a les importations, mais il y a aussi les exportations que nous, on fait en Bretagne, de produits souvent de, de bas de gamme, hein, que ce soit du poulet, du cochon, la poudre de lait. Euh... Donc euh, voilà, nous voulons vraiment remettre tout ça dans le bon sens et dire qu'il n'y a pas que l'importation, il y a aussi l'exportation. Les paysans, ben, sur tous les continents, ils ont le droit de vivre et de ne pas subir euh, une concurrence déloyale. Quoi.
3: Alors, euh, nous sommes à Laval, dans la banlieue de Laval, où, à côté du siège de Lactalis, où nous allons faire une. Petite intervention pour euh, du coup dénoncer le, les problèmes qu'ont les paysans donc le libre-échange, le problème de revenus, le fait qu'il y ait euh, une, une mauvaise répartition des, de la valeur ajoutée sur le, les produits laitiers. Euh, météo pluvieuse et non violente <rire>
0: Donc là on est dans Lactalis et il y a un tracteur euh, qui est de la conf qui a l'air d'arriver.
2: Ça y est, on est rentré dans les bureaux, les locaux de Lactalis. On est hyper étonnés et assez contents parce qu'on est rentré dans le siège de Lactalis, la confédération paysanne. Et, euh, on se met sous la photo de Michel Béni qui a été PDG, une grosse famille de Lactalis, quoi. Avec l'agro-industrie, n'a jamais nourri le monde, mais le détruit. Et euh, voilà, on, on est rentré avec les tracteurs dans le siège de Lactalis, okay.
0: assez tranquillement. Ouais. Avec tous les petits produits du terroir.
2: C'est ça, une petite vitrine avec euh, les boîtes de lait, euh, les crèmes fraîches, euh, les yaourts sur ce que j'imagine l'actalis propose depuis des décennies. Lactalis Donc effectivement, on a eu assez rapidement le responsable commercial et le responsable, je crois, de production de l'Actalis qui sont venus nous voir, qui font mine de ne pas comprendre. Ils font mine de ne pas comprendre pourquoi les épergés... D'un mépris absolu, euh, comme faire mine de découvrir la souffrance des éleveurs, la souffrance euh, de ceux qui livrent à l'actalis du lait tous les matins, tous les jours, à un prix, à un prix qui, est de, qui est du vol. Ouais
10: Donc,
2: est de l'Aveyron la, mène la même action auprès du siège social Lactalis en Aveyron c'est-à-dire chez Société, sur l'Europe Fort. Donc voilà, on a deux actions simultanées parce que le lait de brebis, c'est un peu la même enseigne que le lait de vache. Ça permet de montrer aussi que Lactalis s'empare euh, des filières d'excellence française. Le camembert, l'Europe Fort, surfe là-dessus en termes de marketing pour ensuite euh, voilà, nous essorer jusqu'à l'os et refuser de nous payer alors qu'en même temps, ils surfent sur cette vague d'excellence, de produits de qualité, euh, d'appellation d'origine contrôlée. Monde,
11: le, du type, nous viendrons être victimes, nous sommes
4: pas
2: indépendants, paysans, paysans, nous chérissons la terre, paysans, paysans, la terre de nos. enfants. On demande l'application de cette interdiction de transaction en deçà du prix de revient pour le lait. Un prix de revient pour le lait, c'est à peu près autour de 500 euros la tonne. Ici, euh, Lactalis a proposé 405 ils ont fini à 420 la semaine dernière aux négociations commerciales. C'est très en dessous de ce que demandait Lunel, une, une, OP, une organisation de producteurs livreurs à Lactalis qui voulait 440. Et 440, c'est toujours pas un prix qui permet de couvrir les coûts de production et la rémunération de notre travail. C'est pour dire aujourd'hui, ça suffit, les prédateurs de la valeur.
11: Alors, je m'appelle Charlotte Pierre-Glonoux. Je suis installée comme paysanne en vache laitière en bio. Comme Lactalis est un des premiers collecteurs de lait en France, bah c'est quand même lui qui est regardé, et les autres s'alignent aussi sur, sur les prix qu'il pratique. Quoi. Donc il a ce pouvoir-là, de s'il payait mieux, tout le monde serait obligé de, de payer mieux aussi. Quoi. Et Lactalis, comme plein d'autres... Euh, transformateurs euh, euh, dans, la, dans la filière agricole se font de l'argent sur notre dos, en fait. Ils se font beaucoup d'argent sur notre dos et donc on a, on a décidé de venir ici pour demander une meilleure répartition de la valeur euh, ajoutée pour qu'au moins, enfin, on, 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 on accepte, ou en tout cas qu'on reconnaisse que nous, on vit pas euh, on vit en dessous de, de nos coûts de revient.
12: Donc moi je suis maraîché, euh, je suis euh, dans le sud de, de Sèvres, à côté de Sainte-Soline à 3 km. Voilà, donc, euh, voilà, je suis maraîché. Euh, Aujourd'hui, bah, moi je soutiens, je suis à la Conf, je suis à la comité 79. Et euh, bah, là je viens soutenir mes collègues. Et puis euh, bah, voilà, on se bat pour notre revenu, toujours pareil, sortir euh, des, du libre-échange. Euh, Aujourd'hui on ne vit plus de notre métier, c'est compliqué de, de joindre les deux bouts. Pourtant, enfin voilà. On, on fait tout, pour. Euh, Aujourd'hui, ce n'est plus un métier passion. Euh, J'ai plein de collègues là qui arrêtent, c'est plus possible. On est à bout, on n'a jamais arrêté, on a continué à faire des petites actions au niveau local. Et là, pour une fois que c'est un peu plus gros, bah, il faut y aller euh, ensemble. Au début, on ne se sentait pas vraiment concerné, au tout début, parce que ce n'était bah, pas forcément le modèle qu'on défendait. Euh, la FNSEA et la coordination, les JA n'ont pas forcément le modèle qu'on défend. Mais aujourd'hui je pense que c'est important de... Euh, bah, voilà, on s'en rend compte, là. aujourd'hui on ne vit plus, on a besoin vraiment d'un revenu. C'est vraiment une chose qu'on demande tous. Et là je pense que oui, il faut, faut qu'on s'allie. Aujourd'hui en France on est moins de 400 000. On va disparaître, si on ne s'allie pas, on ne peut pas continuer. Et on en perd tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et, euh, il y a encore deux grosses fermes maraîchères là, qui viennent d'arrêter en fin d'année euh, en Deux-Sèvres. C'est... catastrophique. C'est catastrophique. Moi, chaque année, je me pose la question de continuer ou pas. Voilà. Je suis pas euh, endetté euh, fortement, mais je... ne peux pas gagner. Heureusement que mon, mon... épouse fait un travail à côté, quoi. Et je suis plus réactif. Donc c'est pas possible de continuer comme ça. Aujourd'hui, enfin, Voilà. On veut la mort, clairement, du monde paysan en France.
13: Moi, je suis paysan, éleveur de chèvres, et donc producteur de lait de chèvres, pas connecté par l'actalis, mais, euh, mais c'est tous dans le même bateau. Quoi. Le prix du lait de chèvre est quand même euh, un peu mieux rémunéré. Il a été bien augmenté euh, au moment du Covid et un peu après. Et, et euh, aujourd'hui, euh, euh, bon, les charges ont quand même beaucoup augmenté aussi en face, donc euh, c est, c est, il est vraiment au minimum euh, nécessaire pour euh, équilibrer les budgets des, des paysans. Mais euh, mais on s'en sort à peu près quand même. Les, les, les dirigeants de l'Actalis euh, sont la sixième fortune de France. C'est signe qu'ils ont gagné de l'argent sur le dos des producteurs. Donc, il euh, donc, euh, y a un, un problème quelque part. Eh ben, le, le symbole, c'est de demander euh, à ce que les, les collecteurs de lait euh, rémunèrent mieux le, les producteurs euh, et, et, et diminuent leur marge entre, parce qu'ils se situent, eux, entre les producteurs à la grande distribution. Alors La grande distribution exige des prix bas au, au niveau des, 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 des collecteurs et, et du coup, ils répercutent ça sur les producteurs et, et euh, ouais, c'est toujours les mêmes qui sont en bout de chaîne et qui ne sont pas rémunérés de leur travail.
11: Ça, ça semble tellement normal, en fait, de de nous prendre en considération, on se sent méprisé en fait, on se sent méprisé, on se sent, se sent abandonné et on est complètement oublié en fait et, et, et pourtant on produit une, de l'alimentation pour nourrir euh, bah, la population, on essaye de, de, de faire la meilleure qualité qu'on qu peut. Et à côté de ça, on se prend aussi des accords de libre-échange parce que l'alimentation c'est une monnaie euh, pour monnayer des voitures, de tout ce qu'on veut en fait. Et, et l'alimentation fait partie de tout ça. Du coup, bah, nous on, on demande aussi, enfin bah, quand on reparlait des normes, c'est qu'on demande nous par exemple qu'il y ait une harmonisation des normes au niveau au moins européen.
2: Alors, si, premier entretien déjà avec les forces de police, euh, on verra où ça va nous mener, mais pour le moment, on est là et on y reste. Ouais, aller, aller,
0: aller, 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 du pain et des parpaings, une émission qui s'écoute comme du petit lait. Voilà donc
1: on a vu cette grosse action chez Lactalis et on peut parler aussi d'autres actions qui ont eu lieu notamment les blocages de centrales d'achat qui est un gros truc de la Confédération Paysanne particulièrement et aussi salon à la ferme alors ça c'est un truc qui est organisé tous les ans il y a eu un salon à la ferme le 2 février là dans le sud Finistère il y en a un petit peu partout. C'est un truc, une espèce de contre-salon organisé par la Confédération Paysanne dans les fermes et où ils invitent des élus et il y avait même, euh, ce qui paraît, le préfet. Dans le 29. Dans le 29.
5: Le 26, cette fois février, c'est une délégation de tracteurs de plusieurs pays européens, membres de Via Campesina, organisation internationale de syndicats, qui est allée bloquer les rues de Bruxelles pendant les négociations de la PAC, avec, pour mot d'ordre, stop au libre-échange. Et on y a retrouvé une militante de la conf du Morbihan, Morgane Audi, dans un reportage.
2: L'Union Européenne, ils ne nous écoutent pas. Ça fait un mois que les organisations de petits paysans, on demande un rendez-vous avec Van der Leyen et elle ne nous donne pas de rendez-vous. On n'est pas écouté. Du coup, ils annoncent des mesures qui sont complètement à côté de la plaque et qui ne répondent pas à la revendication principale de tous les paysans qui est « on veut un revenu pour notre travail ». Il faut sortir de cette logique néolibérale qui fait que les prix sont, sont beaucoup trop bas et ne couvrent pas nos coûts de production. Donc on veut des, des prix, des prix planchers, des prix qui obligatoirement couvrent nos coûts de production pour qu'on puisse vivre de notre métier. On demande que ce soit inscrit dans la loi européenne que les prix payés aux agriculteurs ne peuvent pas être en dessous de nos coûts de production. L'Espagne l'a fait. Pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas au niveau européen
0: et pour finir, dans la discussion avec Jules Talec, ce sont des propositions de transformation du monde paysan qui sont sorties, notamment à propos de l'emploi agricole. On écoute Jules une dernière fois.
7: Nous, on a l'impression, enfin moi et les collègues, on ne fait pas tous la même chose. Hein. On a qui sont en circuit long, d'autres qui sont en circuit court. On a quand même l'impression d'avoir un modèle qui est respectueux, au moins de l'environnement. Ça, c'est le premier critère qui est respectueux de... Alors des humains, euh, on aimerait bien, mais euh, force est de constater qu'on n'a pas tous euh, un salaire décent et qu'on peine aussi souvent à recruter ou à avoir euh, de la main-d'œuvre, euh, y compris dans l'agriculture paysanne, ou à réussir à payer de la main-d'œuvre. Hein. Je connais pas mal de gens qui sont venus de faire appel à des coups de main plutôt gratuits que, euh, parce qu'ils n'ont pas les moyens de payer euh, forcément de la main-d'œuvre, alors que euh, dans l'agriculture, euh, à l'inverse, je pense... Euh, à l'agriculture bretonne euh, à vocation exportatrice ou alors légumière on fait pas mal appel à de la main d'œuvre étrangère notamment euh, travailleurs euh, détachés donc là c'est vraiment le modèle que nous on voudrait pas euh, on veut pas arriver à, à ce niveau là c'est obligé de, de faire appel à la main d'œuvre étrangère euh, qui sous-payée d'une certaine façon hein. le modèle ce serait déjà d'arriver à faire travailler alors que, de travailler les gens ici euh, et que chacun puisse, sur sa ferme, embaucher ou s'associer ou installer aussi, parce qu'il y a aussi une chose qui est sûre c'est la disparition du nombre de paysans. Le nombre de paysans est vraiment en chute. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a une crise de main-d'œuvre. C'est pour ça aussi que les gens sont sortis c'est parce qu'en fait, ils sont débordés par le boulot. Euh, donc, une des annonces d'Atal, c'était justement de, de favoriser l'embauche de travailleurs détachés. Il ferait mieux de, de favoriser peut-être l'installation de, de travailleurs euh, sans papier, de, euh, de, les, de les aider à s'installer sur des, des, des exploitations agricoles. Ce serait peut-être plus intelligent, finalement. quoi.
5: Et voilà la fin de l'émission. Et dans cette émission, on a entendu Je t'explique par Mantis. Et on est en train d'entendre l'instru de la Moulaga de Eus l'Enfoiré.
1: Euh, alors, des petites actus euh, en référence à l'émission qu'on avait faite en octobre. Le logement social ne va pas bien, est encore attaqué par des déclarations de Attal et euh, la nomination inquiétante de Casbarian au logement. Euh, parmi les revendications de la conf, on trouve d'ailleurs des politiques publiques rendant effectif le droit au logement pour toutes et tous, en luttant notamment contre la spéculation immobilière, le mal-logement et en construisant des logements sociaux de qualité.
5: À Brest, quatre assauts ont été triqués par l'État, Ekoumen, Radio U, Canal Tisef et le PL Guérin, en se faisant sucrer une subvention appelée FDVA, <rire> avec en cause leur lien de sympathie et de soutien, même minime, pour le collectif de l'avenir, un squat culturel détruit par la mairie et la préfecture l'été dernier. Les quatre assauts ont fait une réunion publique d'information et de discussion pour expliquer, informer, alerter et donner des pistes d'action. Le média en ligne Splend revient dans un article du 24 janvier sur le cas de Canal pour lequel les services de l'État ont justifié l'arrêt de la subvention par le non-respect du contrat d'engagement républicain. Bah. Depuis, Canal a décidé de faire une action en justice pour casser cette décision et pourquoi pas faire jurisprudence.
0: Ouais. Pour les finistériens et finistériennes, on vous annonce que le 23 mars, ce sera la journée sur les talus à Plabennec, à la ferme de Keriléo et ce sera l'occasion d'enregistrer notre émission numéro 15 euh, là-bas, euh, voilà. On suit avec euh, nos ressources et liens euh, sur lesquels on s'appuyait pour faire cette émission. Alors euh, tout d'abord il y avait la tribune sur le, le blog de Mediapart du collectif pour une sécurité sociale de l'alimentation, qui, euh, qui explique le programme et en quoi ça pourrait solutionner une grande partie des, des problèmes euh, d'accès à l'alimentation et à l'agriculture. Il y a le livre de Yannick Ogore, Le Paysan Impossible, aux éditions du bout de la ville. Euh, le podcast euh, Le hold-up de la FNSEA sur le site lundi matin lundi.am. Euh, également l'émission de Blast, Agriculteurs, les solutions sont là, mais Macron n'en veut pas. Et également euh, des chiffres et des infos sur les responsables de la crise, et les agro-industriels sur le site de Greenpeace, Action, voici les vrais coupables de la crise agricole.
1: Et enfin, on voulait vous parler de quatre émissions pour aller plus loin dans la connaissance du monde paysan et des tensions qui le traversent. Alors déjà, Les Travailleurs Détachés, Dessous d'une Exploitation, par Alain Servelle et Tiffen Hermelin. Euh, les Femmes Paysannes, par Claire Cachou-Souci, de Radio R d'OTAN. Euh, L'émission de Zoom Écologie produite après la loi immigration, avec trois collectifs qui travaillent sur l'accueil des réfugiés, dont le collectif A4, euh, qui a une antenne à Lagnon, et enfin le podcast de Will, alias Le Son et la forme, euh, qui s'appelle Vivre et lutter au pays, histoire du syndicalisme, avec Jérôme Gouste, de Nature et Progrès, dans le Tarn. Bisous bisous A bientôt, salut A dans un mois pour les talus Ciao. Salut salut